0: Hausgemacht, der Pro7 Sat1 Careers Podcast. Ja, ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu dieser nagelneuen Hausgemacht-Folge. Wieder mit mir, dem Tom und heute der Jana. Hallo. Hallo. Wer du bist und was du machst, das hören wir gleich alles. Aber ich würde den Einstieg heute mit dir mal ein bisschen anders gestalten. Bis jetzt habe ich ja immer eine Einstiegsfrage gestellt, damit wir unsere Gäste einfach ein bisschen besser kennenlernen. Aber dir habe ich vorab jetzt eine Frage gestellt, sodass du diese Zeit gestaltest. Und zwar darfst du mir jetzt zwei Wahrheiten und eine Lüge über dich erzählen. Und ich werde mal versuchen, dich richtig einzuschätzen und herauszubekommen, was denn da eventuell die Lüge sein könnte.
1: Okay, also aufgepasst. Ich habe versucht, es ein bisschen schön zu gestalten, sozusagen. Aber äh, es war schwierig, war, zwei Wahrheiten und eine Lüge zu finden, Bei zwei Lügen wäre es mir leichter gefallen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mich für Folgendes entschieden. Also, ich habe äh, schon mal Party mit Heidi Klum gemacht. Ich habe äh, mir schon mal die Nase gebrochen bei der Arbeit. Und ich habe vier Kinder.
0: Oh, Okay. Ähm, Party mit Heidi Klum könnte ich mir schon vorstellen beim ProSiebenSat.1-Konzern. Ich würde jetzt mal schätzen, du hast Kinder, aber du hast keine vier Kinder. Deshalb, ja doch, ich, wür ich würde Antwort 10 nehmen, dass das die Lüge ist.
1: Ja, <lacht> stimmt das stimmt.
0: Ja. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei, oh. genau. <lacht>
1: Und ich hatte mich voll schlau vorbereitet. Ich dachte, wenn du so Nachfragen stellst, ja, dann würde ich einfach, weil die haben beide Doppelnamen, würde ich einfach von jedem <lacht> sozusagen den Einzelnamen nennen, dass es wie aus der Pistole geschossen kommt.
0: Ich habe dich durchschaut. Ja. <lacht> ich habe auch mal ähm, eine Short-Version von mir vorbereitet. Eine Wahrheit und eine Lüge. Okay, okay. Ähm, Ich Ich es dir mal vorlesen und dann mal schauen, ob du das richtig errätst. Ich bin bereits aus ungefähr 3000 Metern aus dem Flugzeug gesprungen. Das ist Fakt Nummer eins. Und Fakt Nummer zwei ist, nach meinem Abi habe ich ein Gap hier gemacht und aufgrund eines Missverständnisses in Kanada für einen Tag im Gefängnis gesessen.
1: Ach du mein Gott. Äh. <lacht> ich sag, du hast schon mal in Kanada im Gefängnis gesessen.
0: Das ist falsch. Oh, schade. Weil
1: mich hätte interessiert, für was?
0: Das wäre spannend gewesen. Nee, ja. tatsächlich nicht. Äh, nee, ich bin falsch umgesprungen mal. Okay. Ja, gut. nach meinem Realschulabschluss damals.
1: Aber das ist so, weißt du, dass man ja dann denkt, äh, okay, das kann man schon mal gemacht ja. haben. Und äh, deswegen eignet es sich auch sehr gut für eine Lüge.
0: Ja, genau. Naja, stellen wir dich mal offiziell vor, offiziell. weil da haben wir ja was vorbereitet. Okay. Jana Wagner, seit 2009 ist die studierte Rechtsanwältin bei Pro7 1 im Bereich Media Law tätig, in dem ihrer Meinung nach unterhaltsamen Rechtsbereich. Kein Wunder, denn die Themen Sex, Trucks und Drug'n'Roll stehen bei ihr wohl an der Legal-Tagesordnung. Im Presserechtsbereich entscheidet sie mit, was alles gezeigt werden darf und was nicht. Klingt definitiv nach einem spannenden Job. Es wurde übrigens von einem auffällig hohen Kaugummi- und Gummibärchenkonsum in ihrem Büro berichtet. Ob uns das Sorgen bereiten sollte? Es kommt drauf an, wie der Jurist sagen würde. Und damit herzlich willkommen, Jana. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Was würdest du in deinem Fall zur Verteidigung sagen?
1: <lacht> <lacht> Nichts. <lacht> das ist schuldig,
0: schuldig im Sinne der Anklage. Aber dieser Satz kommt drauf an, beschreibt ja. deinen Beruf ja schon ziemlich gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist so die Standardantwort äh, der Juristen. Und da wir ja tatsächlich ziemlich nah auch äh, mit den Redaktionen zusammenarbeiten, haben wir es natürlich häufig, dass so Ad-Hoc-Anfragen kommen. Und es kommt drauf an, ist, glaube ich, auch auf der Gegenseite die verhassteste Antwort, weil gerne rufen die Leute natürlich an und wollen von dir ein Ja oder Nein hören. Aber tatsächlich ähm, besteht mein Beruf auch darin, dann einfach erstmal Nachfragen zu stellen, ja. um nicht sagen zu müssen, kommt drauf an, so oder ja, so, genau. Ja. Aber ja, das ist Ich, ich arbeite in einem dehnbaren ja. Rechtsbereich. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was hat es mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll aus sich?
1: Oh, richtiger Zeitpunkt für die Taste ja, ich glaube, das fasst so ein bisschen zusammen, welche Themen wir hauptsächlich bei uns im Media Law betreuen, ähm, denn wir haben tatsächlich von, kann man jemanden, der untenrum nackt ist, äh, erkennen, über, äh, darf man eigentlich, macht CBD wirklich high, äh, bis hin zu allen möglichen, äh, welche Musiktitelausschnitte darf man benutzen? Und das prägt auch ein bisschen hier unsere Beratungspraxis bei Media Law, weshalb wir uns als Team so ein bisschen das Sex, Drugs und Rock'n'Roll Team nennen.
0: Und wofür bist du hier genau zuständig? Was sind deine täglichen Aufgaben?
1: Meine täglichen Aufgaben? Also wie ihr schon gesagt habt, meine große Liebe, das Presserecht. Warum große Liebe? Weil ähm, wir dann natürlich viel mit Promis, Gossip etc. zu tun haben. Und das Lustige ist, dass ich häufig... Vor allen anderen natürlich dann auch über irgendwelchen Gossip informiert bin, weil ich entweder halt äh, einen Beitrag bekomme zur Abnahme oder was wir auch häufiger bekommen, ist von gegnerischen Anwälten, die dann Promis vertreten, dass wir noch, bevor wir überhaupt ausgestrahlt haben, sogenanntes presserechtliches Infoschreiben bekommen, wo dann drin steht, bitte nicht über die Schwangerschaft von XY berichten, bitte nicht berichten, dass XY sich getrennt hat und man denkt so, ah, okay, oder bitte nicht berichten, dass X und Y zusammen sind und dann, ah, doch, siehst du, habe ich mir doch gedacht. Die haben sich so gut verstanden in der Show. Das da muss da was dabei. Laufen. genau. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, warum kriege ich das? Weil wir natürlich im Presserecht häufiger dann richtig ordentlich gefordert sind, wenn Abmahnungen von Promis oder auch privaten Leuten kommen, die nicht oder nicht so abgebildet werden möchten, nicht gezeigt werden möchten im Fernsehen, über die nicht oder nicht so berichtet werden soll. Das sind nicht nur ähm, Personen, das sind zum Teil auch Unternehmen, das ist so eins meiner Hauptaufgabengebiete, das andere ist die Rundfunkregulierung. Da kriege ich zum Beispiel von den Landesmedienanstalten, den Regulierungsbehörden ähm, anschreiben, die uns fragen oder eher sagen, wir halten das und das für nicht rechtlich zulässig. Die und die Werbeform hat uns nicht gefallen ja? und dann müssen wir uns dazu äußern. Also das sind so die Sachen, die ich mache, auch Product Placement, dass ich so Placements abnehme. Und vorher in die Folgen reingucke, gucke, ist das ordentlich umgesetzt. Ähm, genau, das sind die Hauptaufgabengebiete.
0: Erzähl uns mal, wie bist du bei ProSiebenSat1 gelandet und was hast du davor gemacht?
1: Wie bin ich bei ProSiebenSat1 gelandet? Ähm, ja, also eigentlich übers Fernsehen zum Fernsehen, ehrlicherweise. <lacht> Also wie bin ich bald zum Jurastudium gelangt, war tatsächlich ähm, die Tatsache, dass ich früher ein großer Madlock und Perry Mason Fan war, auch das erkläre ich wieder für die jüngere Zielgruppe, das waren Krimiserien.
0: Ich kenne die auch nicht.
1: Nein, das ist auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> das waren so Krimiserien von Strafrechtlern tatsächlich, Aha. die ähm, wirklich auch richtig detektiv gespielt haben und dann habe ich gedacht, ja okay cool, sowas will ich auch machen, habe angefangen Jura zu studieren, habe festgestellt, ui, Nee, Strafrecht in Deutschland ist überhaupt nicht so wie in den Serien. Und habe dann mich halt so ein bisschen umgeguckt. Und tatsächlich habe ich früher viel Harald Schmidt-Show geguckt und dachte, okay, dann der hat ja ordentlich zu tun. Und habe dann so ein bisschen tatsächlich auch mein Studium darauf ausgerichtet, aufs Medienrecht. Habe dann auch nochmal äh, im Ausland ein Aufbaustudium gemacht, weil es damals nicht Bestandteil des Jurastudiums war. Und habe dann äh, in der Ausbildung war ich tatsächlich bei einer Landesmedienanstalt auch mhm. und ähm, bei SAT 1. Damals noch in Berlin, weil ich ja eigentlich aus Berlin komme und ähm, ja, hat mir so gut gefallen, dass ich dann über eine Elternzeitvertretung, die damals für ähm, die Optimisten unter uns sagen München, die Realisten unter Föhring ausgeschrieben war und äh, habe dann mich dort beworben, weil ich dachte, kriege ich einen Fuß in die Tür in dem Rechtsbereich, den ich gern möchte. Nach dem Jahr ging es dann, also kam halt die äh, Mama zurück und dann ging es auch nicht weiter. Und äh, ich bin erstmal nach Hamburg in eine Großkanzlei gegangen, aber meiner großen Liebe Presserecht treu geblieben. Ähm, Habe auch dort im Presse-, Urheberrecht- und Rundfunkrecht gearbeitet und hatte aber schon meinen damaligen Mann hier, äh, meinen jetzigen, damaligen Freund jetzigen Mann hier kennengelernt. Ja. Und bin dann eben auch der Liebe zum Presserecht und zum Mann wegen wieder zurück und auch wieder <lacht> zu prosim Und jetzt seit 2009 hier.
0: Okay, genau. dann äh, lass uns mal über, ich nenne es jetzt mal deine zweite große Liebe, dem Presserecht, <lacht> ein bisschen mehr ins Gespräch kommen. Und zwar in unserer Rubrik. Moments that matter. Einer deiner Highlight-Moments ist ja der Senna-Lounge von Six. Was verbindest du damit? Warum war das für dich so besonders?
1: Mm, das war für mich besonders weil ich halt von der Legal-Abteilung einfach mit sehr, sehr vielen anderen ähm, KollegInnen da zusammengekommen bin, die aus ganz anderen Bereichen waren, was natürlich großartig war. Und dann auch, dass man überhaupt die Chance hatte. Six war ja der erste kleine Sender, den wir nach den drei Großen dann wieder gelauncht hatten. Und ähm, dass man die Chance hatte, mal von der Pike auf zu sehen, was braucht man eigentlich alles, um den Fernsehsender an den Start zu bringen. Mhm. Was gehört da alles dazu? Und was ich halt so schön und so toll fand, war, auch der Spirit, der sich da so gezeigt hat, weil es einfach wirklich so ein bisschen wie so ein, so ein Startup-Spirit am Anfang war. Man wusste nicht, wie soll der Sender heißen. Es gab unzählige Brainstorming-Runden, wo man überlegt hat, wie soll dieser Sender überhaupt heißen. Und immer wenn man dachte, man hat einen coolen Namen, haben die Markenrichter den wieder abgeschossen, weil sie gesagt haben, gibt's schon. <lacht> Wird zu teuer, mhm. dass wir den bekommen. Und ähm, Six ist dann so cool geworden und die ersten Marketingstrategien mit dem Hühnchen und so und wo man dann auch so dachte, äh, okay, wie crazy ist das bitte? Und es hat so Spaß gemacht, weil es auch einem so das Gefühl vermittelt hat, wie viel möglich ist, auch in so einem großen Konzern und weil es einen auch vor so viele unterschiedliche Herausforderungen gestellt hat. Das war nicht nur, wie binde ich einen kleinen Sender an technische, ähm, an technische Systeme an, ja, sondern es war eben auch, wir mussten uns mit einmal wieder mit Behörden rumschlagen, weil wir halt eine Sendelizenz brauchten mhm. und irgendwie gar nicht mehr allen klar war, wie lange eigentlich so eine Beantragung dauert. ja. Und es gab so viele Auf und Abs. Und wie auch auf der Achterbahn hat es großen Spaß gemacht.
0: Ja. Du hast ja auch erzählt, dass ihr zum Beispiel im Bereich des investigativen Journalismus immer mal wieder Fälle habt, wo dich wirklich der Ehrgeiz packt. Was ist für dich im Alltag so ein richtiger Moment of Success?
1: Ja, tatsächlich, im Bereich, also definitiv investigative Berichterstattung. Wir haben jetzt äh, vor kurzem auch tatsächlich das wieder gehabt, dass wir über ein Unternehmen berichtet haben und da Missstände aufgedeckt wurden, auch von den JournalistInnen und RedakteurInnen und die haben da bereits das Unternehmen hat natürlich anwaltlich vertreten, versucht im Vorfeld bereits die Berichterstattung zu unterbinden. Und ähm, dann sind wir natürlich extrem gefordert, dass wir gucken, okay, was können wir wie berichten, was darf man wie sagen, was kann wie belegt werden, wie können wir uns im um Vorfeld absichern, auch wenn es um Trailerschnitt und solche Sachen geht. Und ähm, also das Ding kam auf Sendung, wurde danach auch nochmal angegriffen von dem Unternehmen, auch, auch vor Gericht, also gerichtlich angegriffen und es ist äh, der Unternehmer ist grandios gescheitert damit. Und das ist echt so ein Moment of Success, weil man einfach weiß, ey super, ähm, Legal und Redaktion ist hier super ineinander gegriffen und wir konnten da den Journalisten auch richtig gut den Rücken frei halten und das macht ja. großen Spaß. Genau.
0: Landen dann öfter oder auf viele Dinge vor Gericht beziehungsweise gehen Dinge dann sofort vor Gericht oder gibt es oft die Möglichkeit, dass man dies zwischenmenschlich doch noch lösen kann und wie versucht ihr vielleicht auch Situationen zu entschärfen?
1: Also in meinem Bereich, Presserecht ist sowieso Voraussetzung, dass man vorher außergerichtlich abgemahnt wird, also dass praktisch man ein Schreiben bekommt, wo gesagt wird, lass es. So. Und ganz oft, ähm, also 50-50 sagen wir in diesen Fällen, äh, nö, Lassen wir nicht. So. Und manchmal gibt es natürlich auch Sachen, dann sehen wir ein, ja, okay, müssen wir lassen. Oder wir sagen, wir haben nicht so ein großes Interesse an der Berichterstattung und versuchen das irgendwie außergerichtlich natürlich auch zu klären. Ähm, in 50 Prozent der Fälle geht es tatsächlich vor Gericht. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Aber selbst vor Gericht hat man ja noch die Möglichkeit, also letztens hatte ich erst wieder einen Fall, wo man auch dann einen gerichtlichen Vergleich anstrebt, damit die Sache dann eben ohne ein Urteil zu Ende geht. Das ist manchmal auch ein bisschen so eine strategische Entscheidung, wie man da weiter vorgeht. Es gibt auch Sachen, da lassen wir uns bewusst verklagen oder treiben es okay. ja, bewusst bis ähm, zum Beispiel in die letzte Instanz. Einfach, weil wir in einem Bereich arbeiten, wo im Gesetz nicht schwarz auf weiß steht, du kannst bis zur Markierung 100 laufen und nicht mhm. darüber hinaus und dann mhm. wollen wir gerne einfach vom Gericht gesagt bekommen Markierung 100 liegt übrigens dort und bis dahin dürft ihr laufen. Verstehe. Und weiter nicht. Und dann holen wir uns manchmal einfach auch Urteile ab, um so ein bisschen die Praxis, Rechtsprechungspraxis da auch ein bisschen mit zu prägen sozusagen.
0: Hört sich aber auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Alltag an Das bei ist dir. es. Ja. Du hast doch ja oder du hast auch immer wieder Momente im Alltag, wo du Wirklich nur schmunzeln kannst, hast du gesagt. Kannst du uns ein paar Einblicke in einige Fälle geben, die schon so an dich herangetragen wurden?
1: Ja, sehr gern. Also ja, ähm, das liebe ich auch an meinem Job. Ich komme morgens ins Büro und ich kann noch so eine super duper To-Do-Liste haben. Äh, spätestens 14 Uhr ist die komplett umgekrempelt. Und ähm, es sind wieder irgendwelche Sachen an mich rangetragen worden, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Also ich hatte mich vorher zum Beispiel noch nie mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit auseinandergesetzt, ja. musste ich dann aber. Oder noch nie was vom Straßen- und Wegegesetz in Köln gehört, musste ich dann aber. Und ähm, was auch... Lustig ist und solche Sachen wie, äh, dass wir eine Anfrage vom, äh, vom Werberat bekommen, weil eine äh, Influencerin in dem Fall eben eine eigene Erdbeertorte beworben hat und gesagt hat, die würde viel besser schmecken als Gurkentorte und es aber die äh, freiwillige Verpflichtung aller Werbetreibenden gibt, dass in kommerzieller Kommunikation, also in Werbung, ja eigentlich gesunde Nahrungsmittel nicht verpönt werden dürfen. Und Gurkentorte fasste da wohl der, der, diese Werbevereinigung als, äh, ja, als gesundes Lebensmittel, wurde das eingestuft und deshalb mussten wir uns tatsächlich mit dieser Anfrage auseinandersetzen, Wirklich? ob man e gurkentorte sagen darf in der Werbung oder nicht. Ähm, ja, man darf. Man darf auch Curious. mal E-Gurkentorte sagen. Genau. Ja, das und ähm, auch andere Sachen. Also unkenntlich machen ist immer so eine lustige Geschichte, weil Leute an den unmöglichsten Sachen wiedererkannt werden und immer wieder man aber auch schmunzeln muss, äh, was so in den Redaktionen rumgeistert, wie man jemanden unkenntlich machen kann. Ich glaube, da war mein kuriosester Fall, dass wir wirklich einen Mann komplett äh, Oberkörper unkenntlich, Gesicht unkenntlich geschaut, dass der keine auffälligen Tätowierungen oder sonst was hat. Und schlussendlich war er untenrum nackt und wurde von seiner Verlobten tatsächlich allein an diesem Bildausschnitt erkannt. Äh, war nicht so super für ihn, weil er gerade in den Whirlpool zu zwei anderen Damen, die nicht seine Verlobte waren, mhm. gesprungen war.
0: Dann ist das auch seine eigene Schuld.
1: Wahrscheinlich. Hat er nicht so gesehen. Okay. Wir haben uns lange mit ihm gestritten.
0: Hey, vielen, vielen Dank für diese coolen Einblicke. Lass uns doch direkt mal weitergehen zu unserer zweiten Kategorie. Turn time into shine. Du hast dir ja was überlegt, wie du die Zeit gerne nutzen möchtest. Und du hast 90 Sekunden Zeit, hier das zu machen, was du gerne möchtest. Und du hast dir was überlegt, oder? Ja, ja. Wenn du willst, kann ich auch den Timer direkt starten. Und dann darfst du loslegen. Okay. Ja, ja Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt.
1: Ja, genau. Also ich wurde ja angekündigt mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll und sollte mich ja vorbereiten auf Time to Shine und habe auch erst überlegt, ob ich irgendwie noch eine Kuriosität für euch mitbringen kann. Aber tatsächlich möchte ich die Zeit gerne nutzen, um einmal zu sagen, ähm, dass ich die gerne für was Ernstes nutzen möchte, weil ich wirklich also super stolz auf den Konzern bin. Und der Moment, der mich tatsächlich am stolzesten gemacht hat, war wirklich, als der Konzern angefangen hat, nicht nur intern, sondern auch nach extern, so ein bisschen mehr Haltung zu zeigen. Also Deutsch, rechts, war für mich echt so ein Aha-Moment, wo ich auch selber zu Hause auf der Couch saß und gedacht habe, wow, ich war echt noch nie stolzer auf meinen Arbeitgeber so Und das finde ich unheimlich schön, dass wir sowohl nach intern, wie gesagt, mit sowas wie Sustainability Resort oder auch so Bewegungen wie Fempowerment, aber auch nach extern, jetzt eben mit, seien es die 15 Minuten für Joko und Klaas, die man ihnen zur Verfügung stellt, solche tilomischke geschichten oder auch, dass man sich an das Katar-Thema rangewagt hat, diese ähm, Strecke mit Benjamin Adrian ich fand es wirklich super gut ähm, und auch eben unabhängig davon, ob der Zuschauer das schon zu 100 Prozent gutiert oder nicht. Und das finde ich super, finde ich schön, dass der Konzern sich solche Themen annimmt und macht mich unheimlich stolz bei all dem Gossip, den ich unheimlich liebe und so gerne in dem Will Love to Entertain You-Bereich arbeite. Und Leute ich freue mich, wenn der Konzern Leute unterhalten kann. Und das schafft genauso sehr, freue ich mich und bin stolz darauf, dass wir da Haltung
0: zeigen. Wow, schau mal, du hast diese 90 Sekunden perfekt ausgefüllt. Und damit sind wir auch für diese Folge wieder am Ende. Also es ging sehr, sehr, sehr schnell vorbei, wie du merkst. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Jana, ähm, okay. fürs Vorbeikommen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.